0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio. Essa edição aqui que vocês estão escutando é de número 72. E hoje a gente vai falar o peso do título da Copa do Brasil para o Grêmio, que vai enfrentar o Palmeiras aí nos próximos dias. A gente vai debater bastante é, o quanto vale o título, além dos termos financeiros, mas também para a próxima temporada. Vai apagar essa temporada atual, que não foi lá tão boa. É, o Renato fica com título, sem título... Tudo isso e muito mais a partir de agora. Esse Olá, amigos e amigas, aqui do podcast GE Grêmio. Eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo, Globo, e estou aqui com Eduardo Moura, meu colega de reportagem do GE. Tudo certo, tudo Dado?
1: Fala comigo, Lucas Bubbles. Em clima de final,
0: chegamos para esse podcast GE Grêmio. Viu? Não, já, já toquei direto, porque, ó, é diretaço. O Grêmio não pode dar, dar muito mole, não. Tem que ir direto com foco total. Por isso que eu já acelerei o podcast, porque. Tem uma questão bem básica para ti, é, Dado, hoje, questões bem simples, como eu sempre faço contigo, não tem problema, né? É, mas o principal foco aqui do podcast hoje, pessoal, a gente vai debater é o peso dessa Copa do Brasil para o Grêmio na temporada, e é nessa temporada que teve aí é, altos e baixos do Grêmio, né? aí a gente pode discutir isso mais altos ou mais baixos, e também o peso que vai refletir para a próxima temporada, que é praticamente o quê? Três dias? Na verdade, a gente já debateu aqui, né? Tem gauchão entre as finais da Copa do Brasil. Mas, enfim, vamos debater primeiro, é, Eduardo Moura, é, que tem alguns detalhes aí da renovação do Renato, né? Se já está acertado, não está? Lembrando, pessoal, podcast hoje é gravado dia 24 de janeiro. Novidades sempre em ge.globo.g.g. É
1: isso mesmo, Lucas e amigos e amigas ouvintes. É, não, não tenho informação que está acertado, né, mas eh, as conversas estão andando num ritmo até bem assim, não rápido, mas eh, andando bem. Porque o que aconteceu? A gente teve a informação que houve eh, o primeiro, a primeira reunião, né? Renato Romildo, aquela conversa que o Renato cita de cinco minutos que precisa com o presidente, é eh, na terça-feira, né? Ali depois do treino, e aí na quarta. Eh, o empresário do Renato, Gerson Oldenburg, e o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, já receberam o sinal dos dois para começar a tratar de valores. né? Então, é um segundo passo, porque geralmente nessas renovações do Renato, tem o papo eh, do Renato direto com o Romildo, que é uma linha direta, a gente já falou sobre isso, a relação deles é muito, muito próxima, muito estreita, então tem aquela relação direta, eh, e aí depois eles... Eh, Passam para os executivos, entre aspas, né, para o CEO do Grêmio e para o, o empresário do Renato, para discutir valores, cláusulas de contrato, outras situações. Né? Então, é, dá para dizer que avançou, né, teve um novo passo na manhã dessa quarta-feira, dia 24. E aí, agora a questão ali da, dos valores, de trabalhar detalhes é, do contrato. Né? E, então, acho que dá para não projetar um encaminhamento, mas aí nos próximos dias, talvez no meio da semana que vem, entre as finais, é possível já ter uma, uma definição. né? Até porque, como tu falou, dia 3, né, no meio das finais, o Grêmio joga pelo Campeonato Gaúcho. Então tem essa, esse pontinho aí de interrogação também. É, mas é, sobre a renovação é mais ou menos isso, está caminhando bem. É, inclusive já fa falaram uma fonte, até antes de confirmar essa reunião de e de quarta que uh, talvez rolasse uma fumaça branca em breve. aí. Então estamos trabalhando essa possibilidade de ampliação aí do, do vínculo do Renato por mais um ano e um momento que o Renato estava uh, bem cotado até no mercado, se a gente já falou aqui que a temporada do Grêmio não foi das melhores em termos de rendimento, de desempenho. né? Uh, o Renato teve uma proposta do Rayyan em novembro que ele recusou, teve também uh, em clubes interessados do Japão, dos Emirados Árabes e outros quatro clubes, clubes brasileiros. Né, o empresário do Renato não confirma nome de nenhum deles. O Atlético Mineiro já saiu é, na imprensa, que é um dos interessados, né, mas o, o empresário também não confirma a procura do Atlético, não confirma a proposta. Diz que o Renato tá só né Está sendo ouve...
0: técnico, né? Tá é, sendo é técnico, isso né? Que
1: o Jorge Sampaoli né, anunciou a saída, então o Atlético teria o Renato, segundo, conforme a apuração dos colegas lá de Minas, né, como Sim. alvo principal. E ao mesmo tempo, o Renato, aqui, o empresário, ambos reforçam que só ouvirão outros clubes, outras propostas, né? De fato, negociarão com outros clubes depois de resolver a situação com o Grêmio, né? Ah, vai renovar? Não vai, não vamos. Então, depois disso, aí, é, ocorrer, teria outras negociações, né? Tipo, negociar mesmo com outros clubes, pode ter eventualmente ocorrido um contato aquela coisa inicial né mas negociar o Renato diz que só vai depois que esgotar a situação com o Grêmio. então um desses clubes brasileiros é o Atlético que já vazou mas os outros ele não não confirma ele também não confirma o Atlético tá só para deixar claro mas é que conforme a apuração que a gente tem lá de Minas Gerais os colegas né Eu já tem o nome do Renato no radar
0: do Atlético Mineiro maravilha é, por enquanto tá pessoal é tem uma questão que pode mudar o horário é, do jogo de ida da Copa do Brasil, porque as autoridades aqui de Porto Alegre e também do governo estadual aqui do Rio Grande do Sul é, estão tentando, articulando também com o Grêmio é, e também teve uma reunião com o Inter aí por causa de aglomerações né que possíveis para esses pós-títulos tanto de Inter, mas aqui não interessa, pessoal, já é Grêmio, mas também em caso de uma vitória do Grêmio nesse domingo. Mas os Jogos estão mantidos para domingo 28 de fevereiro e 7 de março lá Isso, em São as, Paulo.
1: Olha tá, Até Diga. agora, a gente gravando, né, Lucas? Está marcado para as quatro da tarde, né? Como tu falou, tem essa possibilidade de mudança de horário, é, mas eu não, não sei se... Não acredito que vá prosperar, uhum. né? Até porque acho que é uma, é uma postura que os, os gestores públicos deveriam tomar mais firme, né? E não é um problema na minha opinião, da CBF, dos clubes, ou uh, de quem quer que seja, uh, se outras pessoas aglomeram para ver futebol.
0: né Eu falei com, eu falei com o vice-presidente da CBF, o Francisco Noveleto, que a gente conhece bem, né é, porque já foi presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e disse até que data não vai mudar. O horário até poderia mudar, mas no momento é praticamente inviável, e impossível. Mas essas são as, as primeiras informações aqui, é, gremistas, para vocês começarem a entender mais ou menos como é que está indo essa Copa do Brasil. Porque agora eu quero saber do Eduardo Moura, é, que acompanhou bastante o Grêmio nessa temporada e que ainda né, já falou que vai se cruzar a temporada 2020 com a 2021. É, mas, Dado, qual é o peso dessa taça, não estou falando aqui em quilos, mas qual é o peso dessa taça na Copa do Brasil para o Grêmio? Primeiro, vamos debater primeiro o clube. O que é representa uhum. para o clube e depois a gente vai para o
1: Renato? Olha, tem uh, vários pontos né, para se olhar para a conquista. Né? Vamos eu, nessa. Vou só botar o primeiro rapidão, financeiro, né, porque a Copa do Brasil paga muito bem. Uh, Grêmio e Palmeiras já receberam até um adiantamento né, do prêmio do vice-campeonato, né, 22 milhões, que a CBF já pagou aos clubes, adiantou esse processo.
2: Uhum.
1: Uh, eu acho que financeiramente é um... Uma, um ganho né, muito bom e que to, qualquer clube precisa, é, significa uma sequência de é, competir e ganhar. Né? Por mais que o Grêmio possa ter apresentado um rendimento mais claudicante, possa ter oscilado muito esse ano, não jogou naquele nível que a gente é, acostumou a ver em 16 em 17 ao mesmo tempo é uma conquista. E isso amplia essa era vitoriosa que o Grêmio está vivendo. E por isso que é fundamental isso, né? Um, um clube precisa, ao máximo, aproveitar esses momentos, porque não acontece sempre. A gente sabe que é um pouco cíclico isso no futebol. Né? Basta lembrar aí que o Grêmio viveu isso na década de 90, né? com muitas conquistas, e demorou um pouco ali para engrenar um ciclo semelhante. Né? Teve a Copa do Brasil de 2001, mas foi uma coisa um pouco mais isolada. Esse é um ciclo vitorioso que já vem desde 2016, né, a gestão eh, com o presidente Romildo, e acho que eh, significa manter né, o nome do Grêmio como um clube vitorioso e manter esse ciclo vitorioso. Então é muito importante ganhar essa Copa do Brasil. Ah, mas o, a competição principal é o Brasileirão o Nacional. Não importa, é um título nacional, é um título contra os maiores clubes eh, do Brasil né, que eh, estavam presentes na competição. Acho que é assim, de muita relevância para o Grêmio esse título da Copa do Brasil, tanto financeiramente quanto como símbolo de uma época vitoriosa. Né? Basta lembrar que a Copa do Brasil iniciou esse processo lá em 2016, então é. tem esse peso também, o Grêmio ficaria como ao lado do Cruzeiro como o maior campeão da Copa do Brasil, e isso também é uma grife. Eu acho que significa muito e tem que significar mesmo, é uma conquista importante, grande, nacional, e significa a manutenção desse momento, desse ciclo vitorioso, que acho que os clubes precisam, quando passam por isso, né, precisam ao máximo alongar, né, porque é, ser campeão gera receita, receita é, gera investimento no time, ou indiretamente no time, na base, e aí forma, e aí cria jogadores para vender, e aí mantém esse ciclo, eu acho que esse é o trabalho, e acho que o, o, esse título também significa um pouco é, isso nesse momento.
0: É, e o que que representaria o Renato é, acho que primeiro assim co, não, não digo nem currículo de treinador né, mas eu, eu digo mais enquanto técnico do Grêmio porque a gente já falou aqui acho que não, eu acho passo dos dedos de contar quantas vezes a gente falou de críticas ao Renato de polêmicas, de pedido de saída do treinador, enfim vários podcasts a gente debateu isso alguns até exclusivamente então, é sim uma temporada em que se discutiu muito a saída do Renato. É... Sim. Se contestou muito o Renato né, na temporada 2020. Sim, pra caramba. E acho e daí eu te pergunto isso do peso dessa Copa do Brasil pro Renato, é... porque, um, a gente não sabe se ele vai sair hoje. Né? Hoje hum. a gente não tem ainda essa certeza ainda que caminha pra essa renovação. Daqui a pouco pode travar. Então, assim... É o Renato ser campeão talvez facilite uhum. que, que o ciclo prossiga ou até, até facilite para que saia, digamos, por cima, né? Ou seja, acho que também tem esse, essa questão do peso pro do título para o Renato.
1: Sim, é, Me parece, assim, né, que, por exemplo, até quando a gente... Só para dar um exemplo né, para o uhum. nosso ouvinte aí. Aí eu botei aqui, tuitei, né, na lá no arroba Moura, a informação da reunião de hoje, né? Já já teve várias vários torcedores é, não concordando com a renovação, né? Ah, o Renato tá louco. Ou quando eu coloquei ali também no no Twitter a informação dos clubes interessados, muita gente, ah, leva logo, ah, alguém algum desses tem que fazer o trabalho e e levar o Renato, né? Acho que é realmente a assim, a a temporada que ele mais foi contestado, né? E convive com isso. E, ao mesmo tempo, isso esse título, acho que daria uma resposta a isso, porque não tem como ganhar. Eu, assim, eu, eu, na minha cabeça, pelo menos, eu não vejo como ser campeão de uma competição totalmente aleatório sabe? Ah, uma sorte da PQP e, e, e o cara é campeão. Alguma coisa tem de bom no trabalho. Ah, pode ter tido sorte aqui, pode ter críticas a fazer ali, mas para mim não tem como ser campeão é, assim sabe não é, foi uma sorte o Grêmio campeão na Copa do Brasil de 2020 não eu, eu discordo completamente disso entende então tem óbvio pontos positivos do trabalho e acho que um título reforça isso né reforça a imagem é, e o discurso do Renato sempre colocar o Grêmio para competir que eu também concordo e isso é importante né eu acabei de falar do ciclo vitorioso de estar sempre ali é, duelando por, por título por taça Acho que para o Renato significa essa continuidade. Ele, por exemplo, seria o primeiro técnico pelo Grêmio a ser uh, campeão de duas Copas do Brasil. Né? A gente teve uh, Cláudio Duarte, Filipão, Evaristo Macedo, Tite, Renato e aí se ele uh, conquistar o título, repete. É a terceira Copa do Brasil da carreira dele como técnico, já tem a Libertadores. Uh, então eu acho que consolida cada vez mais o nome do Renato com a conquista, né? também no sonho dele de eh, ser técnico da seleção brasileira no futuro, né? não agora em 2021, mas talvez depois do ciclo eh, encerrado do Tite, e, e não só por causa do título da Copa do Brasil, né? mas é o somatório de fatores, de vem, vir ganhando a, a mais tempo, de conseguir comandar um trabalho longo, né? que é, é algo incomum no Brasil, é, então acho que tudo isso pesa a favor do Renato e os títulos vão coroando essas, essa, esse trabalho do Renato para o objetivo final dele que ele já disse várias vezes né, ser campeão pelo Grêmio, mas também é treinar a seleção brasileira no futuro então acho que tudo isso é, por, por tudo isso acho que o Renato quer muito essa Copa do Brasil né, e ele como uh, já cansou de dizer reforça toda hora que tem que querer ser campeão que tem que gostar de, do Alto olímpica tem que ficar marcado na história do clube. Acho que sendo campeão, cada vez mais, vai também aumentando ainda mais a figura dele como ídolo, né? que talvez nem precise, porque o Renato já é um dos maiores ídolos de um estado. clube do Brasil, né? mas acho que vai reforçando, ainda mais vai engrossando esse, esse papel. É, mas acho que, é isso que eu disse também conta muito. Ele, ele passa a imagem nas conversas com a gente, conversas de pessoas que Convivem com o Renato há mais tempo, ele gosta muito de ganhar, gosta de ganhar, gosta de ganhar, quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. Quer ganhar né? é, se for jogando com três volantes e meio feio, com três zagueiros, não importa, ele quer ganhar, sabe? Já, ele já fez isso no Grêmio em 2013, né? E pra ganhar, ganhar, ganhar. E querem ganhar. O sentimento da vitória, de ser campeão, é o que move ele. Então, pelo menos é o que a gente consegue, é, assim, colher, né? Não é aquela coisa de, uhum, ah, uhum. botar uma ideia em prática, botar uma filosofia, que tem alguns treinadores que também, e é bonito isso também que também pregam, mas o Renato quer ser campeão, quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. Isso se repete constantemente, né? Então, acho que também por isso essa final tem um peso. E é uma final, né? Título, não, também não, não, tem, não tem que eu ficar aqui me justificando muito, né? Ser campeão é, é, o, é, o, é o fato mais relevante né? de, pra, de uma temporada para um clube. Então, é só por si só, isso já
0: basta, né? Sim, já, já é motivação de sobra, é, é. mas tu entende também que é, seria, é, é, é que é difícil imaginar um fim de ciclo do Renato, é, um, um contexto né, que favoreça hum. todas as partes, né, que favoreça o clube, é. favoreça ele, favoreça o próximo clube que ele vai ir, não sei, mas favoreça a torcida, enfim, eu, é, é difícil eu né, que... achar um ciclo perfeito assim, para fechar eu, eu...
1: Na, no podcast anterior aqui né a gente falou sobre isso e eu defendia a continuidade do Renato né é, mas acho que ganhar com o um título e sair é o melhor cenário né seja do treinador barra qualquer clube que seja e aí vou usar o exemplo de do outro clube de Porto Alegre o Inter aqui Se o Abel por exemplo por exemplo é, conseguisse ser campeão brasileiro né naquele jogo lá com o Flamengo que perdeu por exemplo né Uhum. O Abel é campeão ali, não tem jeito melhor dele se despedir do Inter. É, para mim é o mesmo é, com o Renato, até porque são figuras identificadas com os clubes. O Renato é muito identificado com o Grêmio, então para minimizar esse, essa, essa ruptura, né, o melhor, a melhor maneira seria realmente com um título. Só que eu não, eu não, pelo que a gente está ouvindo e pelo que eu estou conseguindo apurar, acho que não vai ir por esse caminho, né, vai ir por continuar o trabalho com o título, que também é muito importante para dar continuidade, para carimbar algumas coisas né, que ele quer, e até para mudar, porque a torcida é, pede muitas mudanças né, para 2021. É, então... Sim, tu, tu, ser... tu, tu não consegue
0: enxergar como é o último capítulo?
1: Não, não consigo. Acho que seria um último capítulo muito bonito, entendeu? Muito uh, legal, fecharia com chave de ouro se esse for o último capítulo. Mas eu não, uh, não considero agora que vai ser o último capítulo, entende? Tá achando que vai ter uma não... The Last
0: Dance do Renato em 2021? É, eu
1: acho que, eu acho que, que, pelo, que assim, pelo que eu tenho ouvido, Sim, né, também, claro, posso estar claro. tá, tá ouvindo as pessoas erradas, mas pelo que eu tenho ouvido, ele tá se desenhando para mais uma permanência. Assim, E tô trabalhando uh, a minha projeção, obviamente, pessoal, uhum. com isso. Sim, The Last Dance de Renato. Talvez até... É, se... Diga acho que seria, não, é só para repetir. Acho que seria muito bonito, realmente, se a ruptura acontecesse com esse título, né? Choradeira, isso aí, maior ídolo uhum. e se essa for a opção. Mas eu não, não tô entendendo que vai acontecer isso nesse momento.
0: Sim. É, antes da gente partir um pouquinho para o jogo contra o Palmeiras, projetar um pouquinho de time, eu acho que tem uma última questão depois se quiser acrescentar outras dados também, fica à vontade. Mas eu acho que é, vai consolidar. Como é que eu posso dizer? Um novo grupo campeão, talvez. Porque uhum. tem poucos remanescentes assim, de grandes títulos, né? Se parar para é pensar... Eu... Vamos tirar a Recopa sul-americana, tá, de 2018. Vamos pensar uhum. em Libertadores de 17. Quem é que ainda tem? Jeromel, ah, que é. vai jogar. Cano, é vocês, é. Michael...
1: Isso e Paulo Vitor em relação a Libertadores, né? Mas na Copa do Brasil de 16 Paulo Vitor não estava. Uhum. O Cortés estava na Libertadores também e né, foi o titular. Aí de resto pensando de cabeça que vou até abrir o site do Grêmio para ver o elenco, mas pensando de cabeça é isso, sim, E tem ainda o Marcelo Oliveira na na coordenação técnica, né? Mas ok, Sim. não joga mais. Pode e o Renato. No Renato também. É, é. é mas uh, mas no geral, né? O, o elenco de, uh, da, da Libertadores é Paulo Vitor, Cortes, Jeromel, Kahneman e o Michael. Então tu imagina,
0: deve ter mudado aí. Não sou muito bom de matemática, mas certamente ah, próximo dos 80% a 90% mudou.
1: É, grande parte do elenco mudou, né? Foi mudando ali a partir de 17 e 18. Então, realmente, como tu disse, forma um novo elenco campeão, um novo elenco identificado. E quando eu digo identificado, não no sentido de que possam ficar muito tempo no Grêmio, necessariamente. Mas, por exemplo, é mais fácil, talvez, tu dar um passo para outra carreira ou dar um novo passo na carreira, ou o Grêmio entender, não, vamos negociar esse jogador depois do título até, né? porque tem um, um sentido de dever cumprido, na minha opinião, sabe? Por exemplo, ah, o Paulo Miranda, a gente não quer que ele fique para 2021, e aqui estou dando um exemplo aleatório, que não, né? não é formação, é só para desenhar e pegar um jogador, ou o David Bras, que seja, ah, não queremos esse jogador para 2021, mas é mais fácil tu negociar ele, fazer uma despedida, uma ruptura sem tantos problemas, né? Com o título ali conquistado, por exemplo. Então, também tem esse ponto. E tem os jovens, né, Lucas, que a gente pode citar também. É onde que... eu ia terminar,
0: que é os guris do Grêmio ser
1: guris campeões, né? É, Tem a famosa foto né, do PP, Matheus Henrique, se não estou enganado, na, na Goethe, na comemoração do título da Libertadores de 2017. Então, também é um grupo que precisa do título ali até para se consolidar como profissional mesmo, né? É sempre bom ganhar, tem PP Matheus Henrique, Jean-Pierre, tem o Rodrigues, tem até o vanderson agora, né? Entrou nessa porque nesse ano mesmo subiu, tem o Ferreira, tem o Isaac, o Darlan. Então são os jogadores que formados no clube que criam mais identificação, né? O, o jogador campeão com título também vale mais, né, por mais que não seja um craque, na hora de vender, tu tem o um título, ah, não, mas ele fez aqui, e disse, na seria um título, título. recente, né, exato, né, então eu, me parece que é, é, é também um ponto é, que fa faz parte da, é, do trabalho to do todo, né, Lucas, assim, é claro que não tem como tu garantir que vai carimbar jogadores e elenco com um título, né? Isso é impossível. Mas acho que parte do trabalho do Grêmio de formar e negociar, né, e, e ter sucesso até nas cifras, tem relação com os títulos que o Grêmio está conquistando nesse período. Ah. Então, continuar conquistando significa também eh, ganhar mais dinheiro, né, Lucas?
0: E até nem, agora eu lembrei de outro que não é nem tão guri, mas o Alisson, né, Dado? Um é um verdade.
1: jogador
0: tão importante. É pro Renato, para o time, assim, a gente viu que quando ele saiu, não teve quem substituísse a altura, mesmo que uhum. parte da torcida critique o Alisson, mas é outro também que, que ganha uma aura uh, melhorada, é, ganha dar um, dar um up, né? Sobe É, dá mais
1: confiança, tem toda essa situação. O Alisson até acho que citando carreira, ele já foi campeão, acho, brasileiro, se não estou enganado, no Cruzeiro, mas enfim, a Copa do Brasil também ou ele saiu do Cruzeiro Lucas Silva na época, também, da Copa. Né? Nessa é, época mas, pegou. é mas é mas mas como tu disse para a identificação do clube realmente pesa né
0: sim sim é, vamos só olhar o inverso agora né porque a gente está botando aqui bastante para cima também é perdendo dado é, o, o, o quanto isso impacta a gente já falou uh, o, uhum. o que vale para o Grêmio né e a gente sabe se perder uhum. perde tudo isso todas essas essas coisas positivas que tu falou é, para o Renato também, a gente já disse aqui, um, um caminho é, sendo campeão e continuando, sendo campeão e saindo. É, mas agora, para o Renato também, perdendo esse título, é, mancha muito a imagem dessa temporada? Eu não eu acho que de ídolo não, tá? Eu acho que não, acho que técnico talvez um pouco, mas dessa temporada o quanto uh, riscaria, né? O quanto, não sei, é. prejudicaria
1: a avaliação, né, prejudica isso, a, isso. a maneira de olhar a temporada, né. Eu acho que é evidente que a maneira de tu olhar para trás e dizer, ó, oh, em 2020 não foi campeão, né, ou 2020 foi campeão, acho que a a maneira de tu avaliar muda. Eu eu considero assim. Acho que no Brasil a gente valoriza muito resultado e, e até não estou aqui discordando porque eu acho que tem que valorizar também, né. É. De ser sim, sim. campeão é, é, o, é o objetivo de todo mundo. Né? E, óbvio que só um clube no fim é. E é por isso que eu disse que disputar, eu disse no podcast anterior, disputar é uma das coisas que é mais difícil de se manter lá em cima e o Grêmio tem esse grande mérito nesses, nesses últimos anos. Mas vamos lá. Perdendo, eu me parece que é, ganha mais um carimbo ainda de temporada ruim, sabe? Porque... Já há críticas mesmo com o Grêmio na final da Libertadores, né? Uh, desculpa, com o Grêmio na final uhum, da Copa uhum. do Brasil. Né? Uh, uh, a gente falou que tem contestação ao Renato, tem. Então é, é meio que um. Olha aí, ó, eu avisei, sabe? Ó, uh... E aí, encarnando sim, sim. aqui o torcedor crítico, <risos> ó, eu, eu avisei, o Renato não dá mais, aí chegou engenheiro na final, já não ganhou. É, eu, eu considero que sim, que ganha esse tipo, reforça o argumento da parte que é contra a permanência do Renato, né? Isso e essa, esses quem defende esses argumentos estão até dentro da diretoria. Tem gente que né, defende a saída do Renato. Então acho que isso aumenta esse é, 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 tipo o tamanho dessa análise, sabe? É o tamanho dessa é, dessa maneira de olhar 2020. Eu não acho que a temporada 2020 é, fica ruim perdendo a Copa do Brasil. Ela não fica boa, excelente. Mas tu competiu numa final. O Brasileirão, o Grêmio, fez abaixo da média nos últimos anos. E a Libertadores, ok, também não foi lá até as, as fases eh, mais decisivas, né? Uhum. Semifinais, que já tinha ido nos últimos três anos. Mas ok, fez uma, uma campanha ok, assim, regular. Fica uma temporada, não boa, mas fica regular para ruim, assim, né? que tu turbina ela nessa avaliação com um título, porque se for campeão, é campeão. Não, não, tem, não tem como argumentar, situação, né? né? Na minha avaliação, não tem como argumentar. Mesmo que Sim. jogue muito mal a final e ganhe, né? É, fica difícil de argumentar. É, não, mas aquele jogo com o, com o esportivo <risos> foi horroroso. É, mas ganhou a Copa do Brasil, né? Não, sabe? É muito difícil depois refutar isso, na minha opinião, né, na minha visão de ver. Agora, sem a gente falar de desempenho, né, Lucas? Essa temporada não foi boa, é uma queda de desempenho que vem acontecendo já dos últimos anos, isso é verdade, né? É, isso a gente também já debateu aqui, vem acontecendo, talvez seja a pior temporada em termos de desempenho, né de atuações, de aquela coisa que é um pouco mais subjetiva é, no comando do Renato. E um pouco é, a longo prazo
0: também, que a gente analisa, né?
1: É, olhando uhum. né, os últimos... Só que, é o que eu essa pergunta, vamos ganhar um distanciamento histórico e vamos pensar 2016, tá? tá? 2016, a gente olha pra trás 2016. A temporada do Grêmio foi de queda nas oitavas da Libertadores. O Brasileirão ficou em oitava, eu acho, ou nono, sei lá, décimo. Ficou nessa, nessas posições. Só que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, né que era o que restava naquele final de ano. A gente olha pra trás como uma temporada e, e caiu no Galuxa, que foi né? boa. É, caiu na, foi eliminado na semifinal do Gauchão, se não me engano. Agora não me lembro qual foi a fase que não, o não, Roger não. foi eliminado. É. Foi para o Juventude, eu acho na semifinal que foi logo, foi no mesmo tempo ali da eliminação com o Rosário Central que a gente estava lá nos oitavos da Libertadores. É, então, sabe? Perfeito. É, Perfeito. é uma toalha.
0: Perfeito. O os
1: Tu pegar os resultados, é, realmente, não é muito bom, mas foi campeão da Copa do Brasil encerrou o jejum lá de 15 anos naquela temporada. Então, tu olha para trás e tá marcado lá o título em 2016. Por mais que a temporada tenha fracassos e insucessos, né? Só que para dois fracassos tu tem o maior sucesso. Então, é mais ou menos a conta para agora, né? Ah, se o grêmio caiu nas quartas da libertadores, foi mal no brasileiro, mas ganhou a copa do brasil. então e o gauchão também, né, que uhum. entra aqui como um bônus, bônus track, digamos assim, que, né, então pô, das quatro competições que o grêmio teria disputado, né, nesse cenário, ele teria ganhado duas, sendo que um título nacional, né. então eu, eu acho que tem esse peso, né. ao mesmo tempo também dá para se preocupar com a questão das atuações, né, como a torcida tem cobrado muito, acho que esse é um grande ponto, né? Da, da torcida aí nas... Né? É, nas críticas ao Renato, eu acho. E aí, como tu já disse aqui também, o Grêmio pode melhorar várias coisas é, do, dos processos, né? De é, subir garotos, de usar mais cedo, enfim, uma série de fatores. Sim,
0: é, só para fechar, é, também acho que um debate rápido, acho que pode ter assim, um consenso te conhecendo, né? Da... Mas é, hum. perdendo esse título para essa era. De, de jogadores, enfim, esse plantel uh, renovado é, fica também essa esse asterisco de, ó, oh, não conseguir um título de expressão né, eu acho que se mantém Sim. como veio de 2018, 2018 tudo bem, se, se manteve boa parte de 2017, mas 2019, 2020 já, é, já são elencos bem diferentes eu acho que fica esse, esse asterisco sem ganho, né? carimbo
1: o carimbo né, o carimbo desse uh, fracasso que eu quero dizer assim, dessa derrota de em final, né e é bom também, estava tentando me lembrar agora enquanto tu falava, hum. o Renato tem quando chegou em finais ele o, aproveita, o aproveitamento dele é muito bom, muito alto, assim, porque pensando nas finais que ele chegou, ele ganhou acho que todas, talvez estou pensando de cabeça uma... Tem o Real Madrid É, o Real Madrid ele perdeu, o final do Mundial perdeu, claro é, uma, ganhou, ganhou a da Copa do Brasil né, ganhou da Libertadores a Recopa ganhou o Gauchão, de 2017 ele não chega na final na 18 19 e 20 ele chega na final e e é campeão tu, tu vai considerar talvez
0: o primeiro turno do Gauchão, que mudou em 2020 perdeu é, o Não
1: pode... dá para considerar uma final é. ali, tinha tinha taça um pouco menor é, ok assim, perdeu é. perdeu aquela aquela decisão e de resto né Sim, mas, é, mas, mas depois
0: ganha né, o segundo turno e consequentemente é,
1: o... ganha o segundo turno o título né? mas igual Vale ali para contar, mas tu pegasse um, é a final do Mundial, final, né? Falando final, uhum, uhum. a final do Mundial e essa pro o Caxias. E, e só isso. E são algumas decisões que o Grêmio enfrentou nesse período aí, né? Teve, vamos contar de cabeça aqui: a Copa do Brasil 16, a final do Libertador 17, já são duas. Tem a. A Recopa? A, a Recopa 18, aí final, três finais de gauchão Chão são seis. É, mas aí nesses, nesse gauchão de 21, as, os dois turnos e a final, né, são mais três, uhum. então tem, tem aí um bom número de finais, né, de decisões e um rendimento alto, e também não é uma ódio aqui ao Renato, não quero dizer isso, mas é, claro que ele tem, pro, tem problemas no trabalho, só que acho que o um título às vezes, é, não é que ele apaga, não, não apaga isso, mas ele facilita para corrigir as coisas e a imagem que passa é uma imagem vitoriosa, não tem é, como contestar, como a gente disse, né? Porque bom, ser campeão é o que todos os clubes entram 20 clubes aí da Série A numa temporada e poucos são campeão, são campeões, desculpa, Sim. É, no ano, né? Então, querendo ou não, isso tem que chegar ao final e ser campeão tem que tem que ser peso 2, né?
0: <risos> Sim. Olha só, é, enquanto a gente estava gravando aqui, Dado, eu pedi para o Zito, setorista lá do, do Palmeiras, uhum. do GE Palmeiras, é, para ele mandar um áudio de como é que tá vindo o Palmeiras, como é que chega no domingo. Ele disse que vai gravar. É, pelo que eu estou vendo aqui, ele está aquele sinalzinho gravando o áudio no WhatsApp. Então, enquanto isso, é, vamos passar um pouquinho como é que pode ser o time do Grêmio, porque uh, nessa quarta-feira o Grêmio está em uh, Atibaia, é isso Bragança Paulista,
1: isso, já desembarcou lá em Isso, Itibai. Me fugiu o nome.
0: É, e tá com umas. Nossa, acho que. Não, não lembro, mas quase. Uh, uh, são 20 jogadores relacionados, acho que 10 são garotos. Isso, considerar os garotos que ainda são. É, já, já. Já profissionais, digo, né? Que já estão no time profissional uhum. nessa temporada, deve chegar a 12, 13. Então, a garotada foi e os titulares ficaram em Porto Alegre até o Renato ficou. É, e aí a gente começa a ter algumas dúvidas no time, né, Dado? Porque. Foi Breno e Júlio César para enfrentar o Bragantino. O Júlio César acaba o contrato aqui domingo, 28 de domingo. fevereiro, então. É, e o Breno acaba em dezembro de 2021. Então, ficou Paulo Vitor e Vanderlei, a primeira dúvida. E a outra é que foi o Rodrigues e Roa, do time, digamos, principal, Isso. né? E uhum. ficou Paulo Miranda David Braz e Brasicânima. É. É, foi o Cortés. para bem, não tem lateral esquerdo, é, Não né? tem lateral.
1: Pra... É, na verdade, teria o Guilherme Guedes, mas não. Ele foi cortado. Deve ter a. É, deve ter acontecido alguma coisa, e aí deve, eu tô falando bem na né, suposição sim, 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 mesmo, só. né, porque era o jogo justamente para botar o Guedes para jogar, né, se a gente pegar ali, por exemplo, só viajaram dois laterais, não, não teria porque viajar mais um, né, é. então via, me parece que viajaria o Guedes na vaga do Cortez, só que de repente ocorreu alguma coisa, ele sentiu ele alguma chamado. coisa, não sei.
0: É. É. Mas enfim, dando só esse panorama, porque o Renato optou por alguns jogadores ficarem, acho que também para fazer esses testes, né, dado principalmente uhum. Gol e Zaga. Não sei se tu vê alguma outra dúvida, senão a gente é, pode começar eu... debatendo Gol já.
1: Não, acho que dúvida assim não não temos, tem ali no meio campo, né? Me parece porque ficou três volantes e mais o GPR, então tipo sobra um, né, para para vaga. Mas acho que a principal dúvida é mesmo o Gol, falando em dúvida, tá Lucas? Uhum. Porque acho que na defesa ali eu já meio que tá. não está definido mas na minha na minha visão vai vai ser o Paulo Miranda mesmo é, faz muito mais sentido para mim na lógica ali que eu vejo o Renato gerenciando o grupo porque o David Braz não estava entrando nos últimos jogos né não estava jogando e o Paulo Miranda estava sendo titular perfeito é... aí Fica o gol, né, pra gente...
0: É, Eu não sei o que tu acha, mas eu tô achando que vai mudar. Rapidamente, então que o Zito já mandou o áudio aqui, a gente já tá finalizando o podcast. É, eu acho que vai, Paulo Vitor, eu só acho muito arriscado mudar faltando um jogo. Tá? É, eu Porque tu também... fez a temporada inteira, tu contratou o Vanderlei em janeiro lá, eu lembro, acho que foi no início de janeiro, as primeiras semanas, uhum. e tu dá sequência para ele. Paulo Vitor tem 11, 12 jogos, né, são poucos jogos na, na temporada. Comparado com o Vanderlei, que jogou mais é. 80% dos jogos. Mas eu acho ok, eu acho que tem que mudar, só acho que é muito arriscado mudar agora, acho que deveria ter mudado antes. Eu já achava que dava para ter dado chance pro Paulo Vitor uma sequência de uhum. dois, três jogos ele no Brasileiro antes, mas...
1: Não tenho tanta convicção assim que tem que mudar, né? Embora é, é uma coisa muito subjetiva, não, não necessariamente análise sobre números e tal, mas quando o Paulo Vitor jogou nos últimos jogos e quando o Vanderlei jogou, tem parecido mais seguro o Paulo Vitor, sabe? E isso é uma coisa que, assim, é muito percepção, né? muito mais do que uh, analisar realmente os pormenores que eu estou fazendo aqui. É uma percepção, vendo o jogo, assim, que nos últimos jogos que o Paulo Vitor jogou, ele uh, esteve mais seguro que o Vanderlei. Né? Tem aquele, aquele gol uh, do Tchetchê, que o Vanderlei cai meio estranho, recolhe os braços, eu acho que aquilo ali irritou bastante o Renato assim, conhecendo, teve, teve um, um, um jogo, agora não me lembro qual, que o Vanderlei saiu da área para tentar cortar uma bola, marcar um jogador, assim, e o Renato virou pro banco, meio irritado, falou, me diz o que que ele foi fazer lá, me diz <risos> o que que ele foi fazer lá, né, e deu, dá para ver porque tipo, ele é perto do banco, né, então, é uma questão de percepção, assim, mas pra, se tu for pensar a lógica, né, Lucas, pô, tu passou o ano inteiro com o Vanderlei, aí vai mudar bem agora, tipo, vai fazer o Paulo Vidro, como tu disse, né, Pouco jogou esse ano jogar justamente as finais, sabe? E o Vanderlei é, fora parece meio louco, assim, sabe? Fazer essa mudança <risos> agora. Eu também é, acho um tipo,
0: pouco louco, porque tu, tu, tu joga a... um o Paulo numa fundeira, né? Ou ele vira o herói, ou daqui a pouco é... ele, já, ele já não é muito querido pela torcida. Imagina se ele falha, nossa, daí eu é um combo então... pra quem vai criticar.
1: É... Às vezes o que, sabe, que não falhe e, e eventualmente o Grêmio perca o título, fica aquela coisa, né? Boto tu mudou ali, tu tem uma posição que é crítica. Enfim, não sei. Eu acho que não tem uh, resposta certa aqui, porque é óbvio que é a convicção do treinador. Só uh, eu fico... para mim, assim, a percepção que eu tava vendo, sendo sincero, vendo os jogos, é de que o Paulo Vitor tava mais seguro, realmente, que o Vanderlei. É. Só que, pô, tu fez a temporada toda com o titular... Ah, bem na hora da, da decisão, ali o cara está com menos ritmo, né? com menos é, rodagem. Então, tem esses, essas Sim. questões também, realmente. Vamos ouvir o
0: Zito então e fechar o nosso podcast. Fala, Olá. Zito, enquanto os cachorros aqui na minha rua lá
2: tem. Fala galera que está ouvindo aí o podcast sobre o Grêmio. Já vivemos a expectativa das finais da Copa do Brasil e o pensamento do Palmeiras é de ter força máxima ou algo próximo a isso. Já no domingo, no primeiro jogo em Porto Alegre, neste momento a principal dúvida do Abel Ferreira é o Gabriel Menino. Ele sofreu uma entorse no tornozelo direito e ainda está em recuperação. Ele já foi a campo para um tra alguns trabalhos com bola na academia de futebol, mas ainda é, está em transição. Então depende de uma evolução para ficar à disposição da comissão técnica para o primeiro jogo e o Palmeiras que tem utilizado essa reta final de campeonato brasileiro depois da participação no Mundial de clubes para recuperar alguns jogadores e dar ritmo de jogo para alguns atletas que estavam é, afastados por motivos de lesão. Então o Palmeiras ganhou nesse período o retorno do Gabriel Veron, do Zé Rafael, do Danilo e também do Wesley, que é um atacante que passou por uma cirurgia no joelho, já estava um período já de quase quatro meses afastado e agora já participou de alguns minutos da, da partida contra o Atlético Goianiense na última segunda-feira e também já fica à disposição para o jogo de domingo. É isso, galera, um abraço.
0: Então está aí, Eduardo Moura, muito obrigado Zito pela participação aqui no Podcast GE Grêmio. É, Palmeiras aí com algumas dúvidas, né, Dado? Acho que um pouquinho também como com Grêmio, tem uma ou outra dúvida. Acho que uhum. é a diferença é que aqui a, a, a dúvida no Grêmio é mais técnica e lá a dúvida é mais lá, mais física, Isso, é, mais clínica. é verdade é, Considerações é verdade. finais, Eduardo Moura, porque estamos chegando, já chegamos ao fim, né? Considerações finais, por favor.
1: Não, só de que é aqueles jogos de suma importância mesmo, né? Tudo ou nada, digamos assim, acho que vão, eu espero bons jogos de Grêmio e Palmeiras, acho que os dois times estão não estão no melhor momento, mas têm qualidade né, para nos entregar aí uma, uma grande final de Copa do Brasil. E, e acho que tem o Grêmio, apesar do momento instável, né, tem chance e tem boa chance de ser campeão. E quando eu digo boa, não é maior do que a do Palmeiras. Acho que o Palmeiras também tem uma boa chance de ser campeão. Mas acho que o Grêmio tem capacidade assim, de crescer nesse momento, apesar de vir em dias meio instáveis e, e apresentar um bom futebol aí.
0: Perfeito. Agradecendo ao Eduardo Moura, agradeço a todo mundo também que nos escutou até aqui no podcast G Grêmio. Lembrando, as notícias essas do Renato, se você quiser atualizar, escutou até agora, daqui a pouco escutou, daqui dois, três dias, pode ter a novidade do Renato, lá em Grêmio. Os outros podcasts que a gente já gravou estão em pontoglobo/ggrêmio ou procure por G em Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Beleza, pessoal? Até a próxima!